0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там, евреев?». Это еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. С вами трое израильтян, которые расскажут вам обо всех этих новостях. Основатель проекта Благон Лев. Привет. Организатор культурных мероприятий Машемалах. Привет. Меня зовут Макс Сотников. И мы погружаемся в новости, но перед этим расскажем немножко про самое интересное, что с нами случилось за неделю. Лев, что у тебя было интересного?
1: Ну, я на прошлом подкасте говорю, что я вышел на работу. А на этой неделе я работал, у меня была первая рабочая неделя. Вот. Это было довольно-таки интересно. Тебя Если... поздравить
0: или посочувствовать?
1: Если честно, мне понравилось. Вот Маша мне сказала, что «Лев, погоди, какое-то время, получаешь зарплату, потом у тебя будет депрессия, ты захочешь себя убить, захочешь убить кого-то еще и так далее». Ну, вы знаете Маша.
2: Да, но я три года в этой сфере работы.
1: вот. Соответственно, у меня пока первая неделя, конфетно-букетный период. Пока мне очень нравится, что вот просто у меня на работе есть компьютер. Я только в шесть часов ухожу с работы, выключаю компьютер и я его не беру с собой. То есть просто до этого я работал три года как бизнесмен, и у меня компьютер всегда с собой. То есть я не могу сейчас стоять нигде, остаться без ноутбука, потому что у меня начинается там, тревога, панические атаки. Ну нет, на самом деле. Ну просто я бешусь без компьютера. А там просто ты поработал. Сказал всем пока и прочее. Ну и плюс-то израильская компания, в израильской компании все очень неторопливые. То есть если в Москве все на каких-то как будто на спидах, на наркоте, то есть они такие там «Скорее, делай что-нибудь, там быстрее!» Прошло пять минут, ты ничего не сделал, там «Елки-палки, капец, там, уволим тебя!» То есть в таком духе, то здесь типа все там «У нас упал сервер, ну я сейчас пообедаю и разберусь». То есть Ну так, такие примерно это истории, как бы вот. Ну нет, такого не было на самом деле, но это просто передает смысл атмосферы в компании, что она очень расслаблена и там реально приятно работать, поэтому... Вот, все. Кайфец.
0: Маш, что у тебя было? Ну, то есть,
1: единственное, что нужно, конечно, ездить в Петахтиково, но что поделать?
2: Кстати, о Петахтикве.
1: О.
0: Я была
2: в Петахтикве. Шок. На стендапе.
1: Шок. Боже мой.
2: И это было странно в силу того, что... мне даже не странно, я бы выбрала слово абсурдно. Потому что контент комиков настолько э, не попадал в цель э, аудитории, которая там присутствовала. Э, и было... И смешно, и странно, и все это место было похоже, как дом культуры, какой-то советский. И это было мило с одной стороны, но страшно с другой стороны. Ну, вы, наверное,
0: пояснишь, что такое Петахтиква. Это пригород тель где живут люди, которые не могут позволить себе жить в тель Или нет? Нет, они хотят жить
1: в Петахтикве. А, извините, пожалуйста, да. все
0: жители Петахтикве.
2: Извинись.
1: живет Рамзан Кадыров. Он организовывает стендап машин, так что извинись, Максим. Я уже
0: извинился, приношу свои глубочайшие извинения. Да, и
2: в общем, это радостно, что люди делают стендапы не только в Хайфе, и Виви, а еще пробовать делать в Питактикве, нужно дать им должное, но нужно, конечно, быть готовым ко всякому. Комики сказали после этого, что после выступления в Питактикве, в принципе, не страшна никакая аудитория больше.
1: Так а в чем, говоришь, ты была разница между контентом и Домом культуры? Ты просто не сказала.
2: Ну, контент был про разные шуточки ниже пояса, как это часто бывает про пердящие вагины, О, да. про и один мальчик вышел и сказал, ну ладно же у всех есть Инстаграм и все такие, ну а там 50 плюс люди сидят и такие что у нас есть, это функция Кто в Одноклассниках. было очень много смешных моментов, если бы это видео записать от начала до конца, но снимая зрителей, вот не комиков, да, то было бы смешно.
1: Клево. Макс, чего у тебя вообще было? У меня было очень странно.
0: Неделю назад где-то у меня заболела подруга, и я очень сильно тему угорал, потому что вроде как она ну, простудилась. То есть за окном вроде ты плюс 30-35 градусов, и ты простудился. Типа, это
1: что, нормально вообще? Просто Макс пещерный человек, думаю, что простуда от холода возникает, а нет вируса. Ну
0: да, ну, типа, ну как так-то можно простудиться? Что за херня? И тут меня настигла э, карма, и я тоже простудился. Я подозреваю, что это все из-за сраных кондиционеров которые тебя хорошо морозят, и тебе вроде хорошо, ты выходишь в жару, плюс 35, тебя там разваливает, ты возвращаешься под кондиционер, и все, и умираешь на следующий день.
2: Называют мозга на лихорадкой.
1: Минутка борьбы с уже наукой. Так. Простуда — это острая вирусная инфекция, то есть ее вызывают вирусы или бактерии, или что-нибудь такое. То есть Она очень опосредованно связана с температурой, с всякими такими вещами. Вот, так что ты просто подруга подхватила вирус, а ты его каким-то образом через нее, ну я не знаю каким способом перехватил. Вот. Через Facebook. Через Facebook. Вот, все. Так сходится, да? Да. <сёк> все, это такой... современные бактерии <сёк> находят новые пути для распространения. Все Почему бы не Facebookербергу да. все под... как всегда? я так медвежат подхватил. <сёк> Шучу, простите, что ты подхватил? Извините, зрители слышали, ты нет и хорошо. Давай перейдем к новостям. Ладно, новости у нас были на самом деле
0: не, не настолько смешные, как история Льва. <клёг> Дело в том, что совсем недавно произошло, буквально 2 числа были массовые протесты эфиопской диаспоры в Израиле, вернее, даже не диаспоры, а эфиопского населения выходцев из Эфиопии. Связано это с тем, что недавно полицейский застрелил при странном стечении обстоятельств 19-летнего. Соломон Атака в парке. В общем, там очень мутная история. Суть заключалась в том, есть разные версии, потому что mm-hmm. все, приступ, все такие преступления или все, что... Оно все очень секретно до, до момента, пока не закончилось разбирательство. Mm-hmm. И поэтому нет никакой официальной версии, есть только э, версии очевидцев, которые были там. И, в общем, версии очень сильно разнятся. По одной из версий э, полицейский, который был на службе, его имя не разглашается из-за безопасности, и... Он после службы закончил, закончил свою работу, но при этом у него есть оружие с собой носит. Он пошел домой, взял свою семью и пошел в парк гулять. Он пошел в парк, увидел, как э, несколько подростков дерутся. Он подошел и сказал: Ребята, говорит, нехорошо так драться. Говорит, я, я милиционер, вот у меня есть удостоверение. Он был в гражданском. Они сказали: не любим милиционеров, и начали кидать в него камнями. Он достал пистолет и решил выстрелить в землю, для того, чтобы, так сказать, эм, успокоить дерущихся подростков. Пуля от земли рикошетила в грудь, и пацан скончался. Вот. И все это не очень прикольно, потому что есть разные, по одной из версий очевидцев, есть, э, которые защищают эфиопский, эфиопского подростка, есть версия того, что э, полицейскому не угрожала никакая опасность. Суть сам полицейского просто тем, что ему угрожала опасность, не бросали камнями, и он использовал оружие как средство защиты потому что он был в опасности за себя и свою семью. Есть вторая версия, которую э, говорят сами э, свидетели с эфиопской стороны, говорят, что никакой опасности не было, камни вообще летели ну, рядом, никак не угрожали, и он просто решил шмальнуть, потому что почему бы и нет. И э, с каждым днем версии очень сильно меняются. Последнюю версию я читал вообще шикарно адвокаты, что якобы... Этот полицейский возвращался домой после работы, уставший. Он увидел, как двое подростков избивают 13-летнего школьника, выбивая у него деньги и телефон отбирая. Я не знаю, как он установил на взгляд, что ему 13 лет, как-то вот просканировал, говорит, ага, 13-летнего пацана бьют. Он в него заступился, и пока э, он с ними там спорил, пацан 13-летний убежал, а они начали его бить камнями, практически избивать, он достал пистолет и хотел... Он не стрелял в воздух не потому, что он... э, забыл это, а потому что это была густонаселенная местность, и я боялся, что пуля, может быть, зацепит кого-то, мало ли, может, что-то на параплане, знаешь, летит, mm-hmm. и как бы Постоянно пуля... Такая стреляет, да, да. Ну, как бы, никогда не знаешь. Потом решил выстрелить землю, ну, как бы, там асфальт, что там, ну, как бы, кротов mm-hmm. не повредишь, все нормально. И таинственным образом пуля отрикошетила и попала в грудь. Вот, в общем, mm-hmm. Рафик невиновен.
1: Ну, понятно. Ну, на самом деле, я тоже читал, читал разные версии, ну, и, конечно, ну, мое, мое желание было изначально... Ну да, плохо, что так случилось. Человеку очень жалко, что он погиб и убит, да. Но нужно подождать ну, расследования, что ли, этого инцидента то есть окончания суда. Потому что реально мало деталей известно, а все, что рассказывает, это какой-то ну, пересуды. Потому что я слышал версию, что полицейский снял побои. Ну, освидетельствовал побои, то есть, типа, что у него реально. Что реально он, короче, получил типа эти самые побои, то есть от камнями, и прочее. То есть, что что это факт. А другие, что нет. Ну это все, короче, выкладывается в такую штуку. И да, в итоге это привело к беспорядкам.
0: Не, а беспорядком привело еще не совсем то, а привело немножко другое. Эм, Дело в том, что это не первый случай, когда застрелили э, чернокожего представителя из Эфиопии. Недавно был случай, когда один человек уже после войны, который он участвовал в Израиле... В
1: 2015 году. Что Просто чтобы понимали понятие недавно.
0: Нет, это было два месяца назад. Мы, okay. наверное, по разным случаям. Наверное, по разным, да, хорошо. Несколько месяцев назад был случай, которого Эфиоп, которого после войны случилась какая-то, там, не знаю, контузия, его немножко клинит иногда. Mm-hmm. И он выбежал на улицу с ножом. Mm-hmm. Его родственники вызвали полицию, потому сказали, у нашего друга, у которого проблемы с головой, надо типа спокойно, чтобы он не причинил себе вреда mm-hmm. и не окружающим. Полиция приехала, они увидели его с ножом, решили просто выстрелить, ну как бы, ну мало ли что, mm-hmm. и все, ну то есть в общем, зачем вызывать полицию, если, ну как бы, помощь исключает о том, чтобы просто они его просто убили, они не стали разбираться там, mm-hmm. болен болен предоставляет он представляет ну какую то представлять ли угрозу какую-то нет, просто застрелили. И таких случаев очень много, и самое что интересно, есть организация, вернее отдел расследований преступлений полицейских, называется Махаш за 2018 год, внимание, они получили 3000. Практически 3500 жалоб на полицию, на полицейских, которые превысили свои полномочия. Mm-hmm. Знаешь, сколько, сколько из них было удовлетворено из, 300, из 3500 жалоб? Маш, как ты думаешь, сколько из них признали, что полицейские превысили свои полномочия?
2: Mm-hmm. Ни ну, одной.
0: Очень близко. 55, внимание, из, 3, mm-hmm. из 3500 пять. Поэтому... Э, очень сильно есть, ну, сама себя организация дискредитировала, что не может такого быть. Тридцать тысячи жалоб, и в итоге пятьдесят пять только
1: э, признали. Ну, сложно судить, том, что может быть, что не может быть. Но суть в том, что во вторник, второго числа были очень большие протесты эфиопской общины. Они, во-первых, вышли на улицы, перекрыли дороги, и к вечеру это все перешевка, это достаточно такое... Качественное ультранасилие, я бы сказал. Наши коллеги из Каферманды могут у них кое-чему получиться, скажем, вот так вот. Mm-hmm. Uh, то есть ребята жгли машины, жгли покрышки, кидали камнями в водителей, устраивали драки с водителями, которые пытались протестовать против протестов, чтобы дали им проехать домой и так далее. Вот, и, ну, грубо говоря, если честно, я это вообще не заметил. Потому что я работаю в петактипе я сел на поезд, приехал домой, такой захожу домой, открываю новость, такой, ничего себе, горят покрышки, что, где это? Я вообще ничего не видел. Я приехал домой, там хот-дог, такой, думаю, ничего себе, какой, какой классный вечер. <laughs> вот, да, что конечно. в Хаване ничего не происходит, в Питах-тикве ничего не происходит. Так есть, тихо на улицах. Да, абсолютно прекрасно, да. Шикарно. Ну, горели
2: не только покрышки, но и машины. То есть там это все приобрело агрессивный характер. Но у нас мероприятие было в Мэшхаусе, и поэтому мы были здесь, И оно было отменено э, из-за того, что, собственно, лектор, который должен был провести это мероприятие, ехал к нам из Иерусалима на машине и и встал на часов шесть в этот э, протест. И как бы с моей позиции, по моему мнению... Протест не должен принимать такой агрессивный характер. Ладно, есть... давайте
0: восстановим сначала хронологию событий, чтобы понять, к чему, к чему было. Сначала, изначально, я был в самом начале протеста, потому что я приехал на поезде, я вышел на центральной станции, пошел, смотрю, а дороги перекрыты, такой, тип, что за херня. Потом я видел, было где-то 20 человек из эфиопской среды, и не только, которые перекрыли дороги, они сидели просто... На проезжей части не давали приехать с плакатами: типа, Не надо нас убивать, мы тоже люди, mm-hmm. и факт за полис, и все такое. <laughs> в вот. общем-то, никакой агрессии, ничего не было. Люди стояли, что-то объясняли там была куча журналистов, они объясняли свою позицию, почему они вышли, зачем они вышли, и все остальное. Вроде бы все было достаточно тихо. Потом, в какой-то момент, из того, что я читал в новостях, начали водителям мне очень понравилось тем, что они перекрыли главную шоссе Айлон это такая главная магистраль телевидения. Они не только
1: ее перекрыли, они прям прикрыли
0: много дорог. Да, и много В том числе Ай- Илон, да. Но Эйлон была самая такая проблема. Ну, это самая проблема. мощная, конечно, да. магистраль.
1: Центральная. Вот.
0: И, в общем, происходили странные, не очень приятные случаи, когда были наезды на людей. Где-то там в районе Хайфа человек наехал, переехал э, кого то эфиопу и, и скрылся mm-hmm. в э, темноту. Потом начали водители спорить с, с протестующими. Там началась какая-то драка, потасовка. И это все спровоцировало насилие, потому что та горящая машина, которую тиражируют по всем новостям, это, собственно, один человек хотел прорваться через блокаду. Он э, проехал туда... Вглубь и эм, все это нарвалось на суперагрессивную реакцию эфиопов. Ну, ну как, да, собственно, бывает такое в больших массовых протестах, когда есть группа каких-то маргиналов, которые хотят, э, хотят какого-то насилия. И поэтому, ну, да. собственно, я вообще да. не удивлен тому, что произошло ну, по крышки. Причем, остальное.
1: ну в итоге, грубо говоря, так сказать, эфиопов-то поддерживали на самом деле. Ну, израильтяне сами очень матеро протестуют так-то, и как бы перекрытие трассы у нас это. Ну, достаточно регулярный аттракцион. Обыденный. То есть вещь, часто да. это делают инвалиды, например, в борьбе за свои права. Часто может стать там, поезда из-за забастовки водителей поездов, например, да? и так далее. То есть, все, все это происходит. Израильтяне, в принципе, ну, я думаю, что никто не скажет, там, кроме самых отбитых людей что правильно его застрелили еще нужно больше стрелять ну то есть банально мы потом поговорим сейчас про поговорим это, просто, мне да. кажется, их очень сейчас мы поговорим но суть в том, что нет я сейчас говорю про израильтян давайте так которые израильтянские израильтяне которые здесь родились выросли говорят на иврите они в основном поддержали поддерживают эти протесты относительно но переход от насилия конечно не поддерживает никто то есть эти взорванные машины взорванные покрышки разобранная брусчатка с камнями то есть эти фотографии разумеется отталкивают людей от ну типа от эфьопов, что думаю что они какие-то дикие то есть ну типа никто ну ты знаешь такой- меня даже,
0: ну, я с тобой согласен в этом, но у меня проблема даже не столько к ФИОПам, сколько вообще к полиции и к нашему правительству, которое не сделало ничего. То есть, ну, да. я, у вас есть протесты, ФИОПы протестуют, они значит, пытаются там, взломать полицейский участок, они, ну, типа, они все возбуждены и требуют правосудия. Что делает полиция, что делает начальник полиции? Он делает ничего. Он не выходит с заявлением, он ничего не говорит. Что делает премьер-министр? Премьер-министр не делает ничего. То есть в конце, ну да. он только ночью, когда уже сгорели машины, люди пострали, сказал, я очень сопереживаю ваши потери, и эфиопская община мне очень близка, и мы за все со всем разберемся. Почему это было не сделать сразу, когда эти протесты начались? Ну, выйдите с заявлением, скажите, ну, да. что мы разберемся, ребята, все хорошо, все под контролем. Они не сделали ничего и дали, как говорится, выпустить, людям выпустить пар, потому что полиция никак не разгоняла демонстрации, им разрешили перекрыть дороги, и вот дали им выпустить пар, они пострадало порядка ста человек, а с другой стороны. Mm-hmm. И, вот. Но при этом на следующий день, уже третьего числа, не дали никаких демонстраций, не дали перекрыть дороги, сразу всех повязали и все.
1: Вот я начал, честно сказать, после этого дня разбираться с тем, что, что там реально происходит. То есть есть, его, есть ли это дискриминация, про которую все говорят. И вот э, Саша Эппельберг, которая у нас вела позапрошлый выпуск с нами, да, она ведет телеграм-канал «Минарет Автомата в телеграме. Телеграм-канал в телеграме, да. красноязычные ведущие. Вот. И она писала о том, что да, есть проблема в Израиле, что полиция чаще стреляет в типа цветных граждан, то есть типа не вашкинарских евреев, которые такие все белые европейцы, а в, либо в сефардов, которые иракские, либо там в эфиопов там, и так далее. Я посмотрел статистику, точнее, она привела, привела в, в посте статистику, что за пять лет застрелено 15 человек не террористов. То есть вот, ну, в, в, в таких в самых. Я думаю, это вроде бы, ну, жалко 15 человек, которые будут застрелены, mm-hmm. но... Не так много вроде бы. Я полез смотреть в Америку. Я сделал... Ну, в Америке каждый год менты убивают косарь людей. Ну, просто каждый год там по тысячам. Там
0: это ужасная ситуация. И
1: то есть я нормировал по населению. Ну, то есть в Америке живет там в 30-40 раз больше людей, чем в Израиле. Но, грубо говоря, получается, что в Америке эта проблема в 10 раз более сильная, чем в Израиле. То есть там, если бы Америка была размером с Израиль, там бы убивали 30 э, человек в год. То есть в таком духе, вот, вот примерно такая разница. Как бы, и естественно, там это прям видная проблема. А здесь, то есть, и там это видная проблема, что если у тебя 30 человек убивают, из них половина, как бы, это, грубо говоря, темнокожие да. Не половина там. Ну, даже больше, там. больше. Ну, я просто пример, да. То это, естественно, повод задуматься, как это работает, почему так происходит. У нас убивает в год трех человек и из них там один или два бывают эфиопами. То есть сложно... Короче, маленькая выборка, маленькая статистика, и там нет такого, что один или два эфиопа, там, по-моему, три эфиопа из этих 15, остальные там разные, там, арабы, другие какие-то евреи и прочее. То есть нет такого. И лично мне кажется, что все-таки расизм здесь, он приплетен немножко за уши. То есть, был случай, что были хулиганы, они реально, ну, хулиганили. Это могли быть не только эфиопы. То есть, кто прав, кто виноват в этом конкретной ситуации, должны разобраться там полиция и суд. Я надеюсь, что они это сделают. Но о том, что здесь нет такого прям уж расизма, вот это мое убеждение, что вот вот в этой ситуации конкретной. При этом, возможно, что расизм, на самом деле, есть, в общем, в принципе, в отношении к эфиопам в Израиле. То есть, что возможно, они как раз-таки страдают в других случаях. Даже Саша в том же посте писала, что, как бы, многие случаи, которые не заканчиваются смертью, они вообще нигде не освещаются. То есть там п- какие-то побои, несправедливые не отношения. То есть то, что ты говоришь, что это отделение, которое, собственно, безопасности, которое как это называется, смешное слово. Да, махаш. Махаш, да, вот <свят> махаш там, да, что он хреновый, как бы хреново работает и типа, ну, плодит ненависть запросто. Как бы, и вот они это, проявили ненависть, ну, точнее, у них накопилось, и они в итоге вышли и устроили эту акцию протеста.
0: Я с тобой согласен, тут есть две разные вещи. Есть преступления, которые... Эм... Есть, есть расизм, который есть в Израиле. А есть конкретно этот случай. Здесь очень связано с тем, что очень часто полицейские, скажем так, преувеличивают свои э, обязанности. То есть э, очень часто избивают людей при задержании, кто чем-то рассказывал. Много случаев было, э, когда даже я был свидетелем демонстрации арабов, которые стояли в хайфе просто с плакатами. Они погрузили э, лидера этой демонстрации деда 70-летнего И... а выпустили его через три часа со сломанной коленной чашечкой. И такие типа, ну... Ссоре случается. Ну да, вот. и никто, никто естественно, не, не был наказан за это. И таких ситуаций очень много. Просто в Израиле любят скрывать и военные, особенно то, что тут связано с армией. Uh-huh. Потому что израильская армия тоже, скажем так, во всех армиях есть военные преступления. Просто в Израиле все это очень сильно заметается под ковер и старается не поднимать эти вопросы, чтобы ни у кого не было сомнений.
1: Вот, я еще хотел обсудить такую вещь, как э, реакция русской общины на происходящее. Потому О, что. Да. Ну, подожгли не только машины, но и пердаки как бы куча русских людей. И вот, Маша, слышала какие-нибудь интересные мнения вообще об этом? А ты молчишь, сидишь.
2: Да, я хотела мысль просто закончить, которая начала 15 минут тому назад а, по
1: извините.
2: поводу своей позиции э, в этом вопросе. Продолжай. Вот. Э, да, моя мысль, она ближе к высказыванию Льва, потому что э, мне кажется, что в первую очередь инцидент нужно рассматривать как защиту э, себя, да, то, как это подается. Угу. То есть не то, что именно был убит незаконно эфиопский гражданин. Все же сразу начали это принимать как расизм. Но плюс еще до расследования, то есть до э э какого-то итогового факта, что этот полицейский никого не убивал, он на свободе. То есть если есть какое-то расследование, нужно дать время хотя бы. То есть нельзя сразу же в этот же день выйти, жечь все вокруг, не имея никакого итогового какого-то э, э, триггера, да? Маш, я тебе,
0: извини, я тебя просто ставлю. И триггер-то есть, но это дело, что эти расследования к чему не приводили. Они уже были до этого, и они просто не доверяют. Ну, то есть как, не знаю, в, в судам в России или в Украине нет доверия, люди не верят. Да, в
1: этом проблема. То есть в том, что, типа, суд разберется, но кто будет заседать? Это будут э, те самые израильтяне, которые которые их убили этого человека. То есть, ну, типа, вот у них есть, есть с этим сложности с доверием. Это да, такая, но это должен проблема. быть
2: какой-то месседж. Знаете, ну, типа, его должно быть, не знаю, если этого полицейского не посадили, то мы выходим с претензией, что, ребята, а как это вообще. Ну, то есть, здесь, ну, есть какое-то, есть какое-то послание uh-huh. сообществу, что, типа, друзья, обратите внимание, что это несправедливо, так-то и так-то. Плюс выбирается, как по мне, выбирается более э, культурный метод донесения информации, который чаще, возможно... Ну, не, не так действенно, но он все равно так или иначе привлекает внимание в любом случае. Перекрыть, конечно, илон это э, самая высшая мера в Тель-Авиве по привлечению внимания служб. Но, тем не менее, это должно быть менее агрессивно, как по мне.
1: Вот. Это одно мнение э, русского комьюнити, как мы услышали. Если если бы Маша приехала в 90-е, а не в 2010-е, она бы написала «сжечь их газом», как многие ребята писали в Фейсбуке. То есть это реально, читать Фейсбук русский было прям отвратительно в в эти дни, потому что агрессия по отношению к Кефеопам была зашкаливающая. То есть там реально их предлагали убить, депортировать, ну, то есть прям... Да, все после...
0: мне понравилось вот это вот, что это они понаехали, думаешь, это их страна? Типа, ну, что да. Израиль для них делался? Да. Тоже мне.
2: Ну да, там были волны расизма Абсолютно. про обезьян, про, ну, кошмарные вещи, как бы это было невозможно все вот. читать. И... а
1: вторая часть русского комьюнити, она говорила, типа, Нормально, ребята умеют, они, как словоченная комьюнити, они умеют за себя постоять, они выходят, когда их кого-то убили. Там был случай, что убили русского, тоже человека был непонятный, несправедливый эпизод, я не помню туда деталей, но никто не вышел. Ну, я есть...
0: уверен, что в Фейсбуке писали, да, правильно сделали алкаша этого сраного, хоть на одного было меньше. Но да, там, да, всем да, Такое
1: так. тоже. Вот. Суть в том, что, ну, типа, они поднимали вопросы сполоченности русского комьюнити. И о том, что, ну, грубо говоря, русские привыкли соглашаться, привыкли быть рабами, там, все это, СССР, вождизм, там, все дела, ну, и поэтому для них эти свободолюбивые эфиопы, которые вышли, как только что-то не понравилось, они вышли на улицу, и перегнули палку, но они просто вышли на улицу протестовать, на самом деле, да, вот, а, как бы, ну, то есть, что лучше учитесь, чем порицать этого. этого. Да.
0: ну, я еще раз делаю акцент, просто когда говорят, что перегнули палку, перегнули палку не все. Ну да. Три, не знаю, 90% протестующих просто стояли с какими-то плакатами, месседжами. И была группа неадекватных людей, которые решили поджигать машины, крушить все вокруг. И так бывает да, во многих протестах. Посмотрите, что было во Франции, то же самое. То есть есть кучка маргиналов, которые начинают под воздействием толпы делать всякую хрень. И вот это не круто, я согласен.
2: Ну плюс русская комьюнити, как по мне, не выбрала бы... э формат протеста вот таким агрессивным, как бы прилю Именно в Израиле говорю я говорю не про Россию, а в Израиле. То есть, конечно, это зависит, наверное, от градации. Э преступления, скажем так, и э, самого факта, да, но формат вот такой агрессии я не вижу среди... Ну,
1: Мало того, вот News.ru.ru, сайт новостной, провел опрос, в нем участвовало 9 тысяч человек, достаточно много на самом деле, ну и то есть там 75% противников протеста эфиопского, и вопрос был такой, типа, если бы убили русского, вы бы вышли на улицу протестовать? И они бы не вышли. То есть на самом деле была такая история, что ну, люди ответили, что нет, я бы не вышел. То есть как бы и вот можно понять, насколько все-таки этот менталитет играет роль, что русские не привыкли протестовать вообще в принципе против там чего-то. И они и осуждают протесты, и не готовы сами выходить протестовать. То есть ну в таком духе. Но при этом как бы на Ближнем Востоке, в Израиле в частности, понимают силу, и то есть, ну, поэтому эти демонстрации, то есть, Эфиопы реально обратили на себя внимание, и, и я уверен, что будет какое-то изменение в этом плане, то есть, ну, потому что слишком мощно они бахнули, чтобы это продолжать не замечать, то есть, скорее всего, 100%. изменения будут, поэтому, да, они, скорее всего, его добились.
0: Можно не соглашаться с методами, но это
1: работает. Да, да. Вот, и что ты хотел сказать. А можно, давайте перейдем на, на следующую тему? Я очень смешно еще расскажу про эту тему. Э, да, конечно. Ну, суть в том, что Эфиопы поставили во вторник, но была информация, что они будут бастовать также в среду. И, грубо говоря, э, в среду все уехали с работы в районе трех часов дня. <свес> ну, не только у меня, вообще, а в принципе, из офисов. Потому что думали, что будут ехать там по 8 часов, как вчера. В итоге я ехал, как обычно, в 6 я уехал. Я не боялся этого всего. Я Ты бесстрашный, готов да, Я, причем, приехал на их демонстрацию на основную, потому что мне нужно было <свес> 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 <Для> демонстрацию. <свес> я там мимо проходил. Но суть в том, что абсолютно пустые дороги. Э, демонстрация, где эфиопы. Не, не, в, в, в основном просто израильские леваки, которые сканд- скандируют свои традиционные лозунги, немножко эфиопов и куча зевак, которые. Ну, сейчас придем посмотрим, как машины горят хотя бы. Вот такие чуваки с чипсами сковые такие. А там ничего. Там очень много ментов, как бы очень много всего. То есть, ну, короче, ничего не происходило. Да, да,
0: полиция скрутила во второй день, сказали, типа, хватит, да не побуставали достаточно.
1: Ну, такое, знаешь, это ох, сильный. Там вышло там 5 человек второй день, как бы, вот их мы скрутим. В первый день вышло там 15 тысяч, их что-то не скрутили нифига. То есть, ну, такое. Вот, ну, ну вот так вот ну, Да,
2: было смешно, потому что в среду Когда я была на Ялоне И э, я шла домой пешком через Сарону Там э, меня какие-то остановили два парня И спрашивают, а где, где у вас здесь Ну ты из Тель-Вива? Я говорю, да, а где у вас здесь местные развлечения? Ну они реально приехали вот из Ялон И как бы явно чего-то ждут Опоздали Да, я говорю, что ну в смысле Бары, там клубы это туда, в район центра, Ротшильд и так далее. Они говорят: нет, мы здесь хотим на Ялоне. Я говорю: я не знаю,
0: ребята. это раса, чтобы вы понимали просто. Да.
2: Ну было смешно, так я потом потом поняла, что, видимо, они вот относятся к этим как раз зевакам, о которых ты говоришь, и с там ничего не происходило к счастью.
1: Разочаровали людей. Просто эфиопы в первый день разочаровали тем, что жгли машины, а да. второй тем, что не жгли машиной. Выпустили хороший, хороший
0: трейлер к сериалу, а сериал как-то не очень. Типа, mm-hmm. Эти люди такие, ну и что, купил я билеты, и что. <св- св-> Ой, ладно, ребят, будем держать вас в курсе, чем закончится расследование, там все новые и новые какие-то эпизоды всплывают. Mm-hmm. Так что, думаю, на следующей неделе будет более понятно. Что че, к чему? Давайте перейдем к нашему традиционному политическому блоку. Быстренько проскочим. Что у нас было интересного в политике, Лев?
1: Ну, на самом деле интересного две вещи, как я вижу. Первое, что в политику вернулся и худ Барак. Это один из самых короткоправящих премьеров Израиля. Он правил там два года или полтора года. Это левый премьер был. То есть он там пытался дружить с палестинцами, ничего не вышло, началась антифада. То есть палестинцы начали нападать с ножами. И в итоге он, ну, правительство развалилось, и, переубр... ну, и он не смог избраться дальше. То есть вот он достаточно долгое время уже не находился в политике, уже последние лет пять или шесть вернулся и будет делать свою партию. Это первая новость. А вторая новость это просто, что главой партии вода, новой партия вода это тоже левая партия, наша главная. Который основал Бен Гурион, который основал Израиль вот. Главой партии «Вода» стал Амид Перец Это тоже старый израильский политик И просто в соцсетях такие шутки Типа, о господи, они вернули нам наш 2007 Потому что Барак был ну, активен в 2007 Перец тоже там в 2007 и 2006 То есть вот старые ребята вернулись Ну как бы это, во-первых, показывает, что, к сожалению Не появилось новых нормальных лидеров на левом фланге Это не клево ну и вот посмотрим, что будут показывать пока наши пока во
0: всем мире запросы на новые лица. Мы можем посмотреть там, на можем Макрона, на, да, на Зеленского. <смех> можем в Израиле как бы любят опытных людей. Да, опытные да лидеры. получается так. Да, еще было интересное в, в правом крыле ты рассказал про лево. Есть еще у нас правое крыло, которое более многочисленное. <смех> Вау. Неожиданно, да? <смех> Ого, вот так-то. Там есть два очень интересных человека. Есть... Беннет Нафтали, который был в прошлом правительстве, был министр э, просвещения. Да, так точно. И есть еще такой Фейглин, который был, собственно, из партии Зауд, который очень сильно топил за свободную экономику, за легализацию марихуаны и за национальную идею Израиля, за национализм такой был. И Они пытаются сейчас объединиться вместе, и это такая очень гремучая смесь. Может произойти все, что угодно, потому что два таких очень радикальных человека, у которых э, смешанная репутация. То есть они вроде бы как и деятельные, много чего делают, у них есть здравые идеи, но тем не менее их куда-то периодически заносят очень сильно. Они это... просто а
1: оба религиозные очень. То есть и Беннет религиозный. Ну, Беннет менее религиозный. Ну ладно, менее, окей. окей. Ну, суть в том, что у них национальные идеи, то есть и да, они это... это, это дает большое как бы, влияние на, на их деятельность.
0: Да. Да, просто Беннет очень радикальный в плане отношения с палестинцами. Он говорит, давайте нахер все аннексируем, да. а там дальше разберемся, что как mm-hmm. будет. А Феглин говорит, давайте выселим нахрен всех не неевреев. Типа, да. Мы поменяем закон о возвращении, если ты еврей по маме, добро пожаловать. Нет, ну и шу- шуруй дальше. Да. И да. поэтому все это вместе может, конечно, бомбануть очень сильно. А есть еще вторая партия большая э, Объединение правых партий, которая набрала в этом, по-моему, 8 мандатов. Откуда у нас Бицалель смотрит, собственно? Да. И наш любимый, знаменитый. Любимый. Вот. И там у меня есть
2: про него новость.
0: Да, ну, сейчас давай сейчас дойдем. я закончу про э, право женщин в политике. И вернее, про место женщин в политике, даже так. Потому что Равин... Маша, понял свое место, да? Место женщин в этом подкасте. Это так же. все, все экстраполируется. В общем, раввин этой партии сказал, что Олен Шакет — это бывшая подруга Беннета, которые не были вместе партии избирались и не избрались. Она такая очень видная израильская политикиня. Так правильно? Не знаю. В общем, и он сказал ей, что лучше мы не доберем несколько мандатов, но чтобы женщины в нашей партии не было, потому что место женщины не в политике. И точно уж не во
1: главе партии, о чем шли переговоры. Вот так новости. вот, Маша, что Маша, ты что думаешь? ты хотела сказать? Расскажи, пожалуйста. Можешь говорить, можно больше, чтобы у нас, хотя бы, хотя бы у нас этого не было.
2: Я хотела сказать про Смотрича новость. Она смешная просто. Он выложил свой телефон, он же министр транспорта. Да. Выложил свой телефон, как раз вот когда были протесты, чтобы порадовать общественность и поддержать в сложный момент с транспортом. Он выложил свой личный номер телефона и призвал общественность в случае каких-то проблем связываться с ним. Но э, сказал, что только в экстренных ситуациях, по другим же вопросам, ну, не таким важным, лучше звонить прямо по номерам, которые, ну, как общественная служба поддержки, вот, и его не беспокоить по пустякам.
1: Маша, вот. как ты думаешь, сколько фотографий членов получил Пацалель <свист> смотришь в WhatsApp? <свист> Отличные, да, дикпики Смотричем.
2: Экстренных фотографий <свист> <свист> членов.
1: Да, а э, э, он э, же э- еще и религиозный. Пацалель, у меня и что-то ближе... тут выскочило, вы
0: можете посмотреть, пожалуйста? <свист>
1: Слушайте, можно же вот травить сиськами. Мы же знаем эту историю.
0: И локтями. То есть, И локтями. думаешь,
1: что э, членами недостаточно? Не, ну членами. Ну, видишь, во-первых, если я правильно понимаю, что религиозному мужчине, в принципе. Ну, я не уверен в этом. Давайте так, это предположение, которое может казаться неправильным. То есть, но членом религиозного мужчину не испугаешь. Я думаю, что
0: нужно проверить, как провести, как бы. Я хорошо, я сегодня покажу кому-нибудь. Я не религиозный, если что. Ну,
2: наверное, не обрезанным членом. Так?
0: Да. Я не знаю. Гойским членом?
2: Ну, потому что, ну, обре... ну да, обрезанный член, это типа свой. Это класс.
0: Ты можешь распределение свой-чужой так работает в Нижнем Востоке? Так, этот обрезанный, он годится. Мне
2: кажется, со членом получается так. Ну, для Смотрича.
1: Для Смотрича, да. Маша, Маша. В общем, отличный блок политических новостей про членовицалей смотрите. Спасибо, Маша. Идея отличная. Поэтому мне кажется, женщины из политики хотят турнуть. Ну ладно, Это не
2: новость про женщин, так что я не знаю, что мы сейчас Маша, олицетворение,
1: да. Идея, что.
2: ну не должна быть политика всем интересна, Что вы.
1: Мы понимаем. Я стараюсь
2: вас поддерживать, как могу. Спасибо тебе большое. Зато в культуре вы вообще, конечно. Не в зуб ногой.
1: Да, новостей про культуру (сínt) нет, нафига. Ну, это
2: Израиль, что вы хотите? (сínt)
1: Без (сínt) (сínt) культуре. Только члены.
0: Ладно, что дальше, погнали дальше. Я хотел сейчас сказать, что а. идея с номером, смотришь, молодец. Он бы еще мог, знаешь, как помочь, сесть за машиной и убером подрабатывать. А. То есть ты такой стоишь, что тут приезжает смотришь, такой, ребята, садитесь, я вас подкину. кажется, отлично. Там он не Таньягу едет на своем этом. Газелька, газелька, Ребята, передаем за проезд. Вот это все. Мне кажется, отличная предвыборная идея. Ладно. Ну да. Если что, мой телефон
1: будет в описании.
2: Блин, странно, что бизнес-мани так не как-то, ну. Они бы не там вырос. через протесты такие бы... Но ну, ну, монетки, да, они, могли они бы, шустрые такие.
1: Маршрутки, да, могли. Монетки,
0: да, это маршрутки адски, с адскими водителями, которые выбрасывают тебя просто посреди дороги. Они останавливают, открывают дверь и такой, типа, выходи. И такой, хорошо?
1: Ну, я не хотел, выходи.
0: И заходишь ты точно так же, он просто посреди дороги паркуется на тормозах и такой открывает дверь такой, типа, быстрее, быстрее, быстрее.
1: Ну, я вообще не в ту сторону, заходи. то есть И все. Да, там как бы все очень жестко. Да, водитель маршруток ой. они в принципе не такое ощущение что это как бы, они могли бы основать из всех стран взять водителей маршруток и они могли, могли бы заселить какую-нибудь пустыню там я не знаю потому что они вообще бешеные чуваки
2: да, они предприимчивые
1: зато
0: да. Да. ладно давайте перейдем к чему-то более позитивному хотя это не очень новость позитивное про медуз
1: Оу, про медуз. Да. Ну там история в том, что медуза атакует побережье Израиля. Огромные медузы, как на в трансформерах. Там, да. вот. Но на самом деле, да, как бы ты ждешь моря лето, чтобы пойти искупаться, а тебя лет медузы, у тебя ожог, а потом ты его лечишь. А ты знаешь недель.
0: почему? Я тебе имею ответ. Да. Потому что израильтяне дают черепаха размножаться. Потому что, как мы все знаем, черепахи едят медуз. Вот так вот, шах
1: Все логично, да. просто расписал мне всю историю, да. Кстати, у меня вопрос. Максим, сколько раз ты купался за талетом?
0: Один, мы с Машей были, да? Помню на пляже один раз.
1: Да. Я была один. без тебя. Вот так, а ты можешь сколько? Три. Три. Я ни разу не был пока что. О, Просто погрустить о том, что мы живем около моря, не ходим на море. Не, ну на самом деле, Медуза, да, это очень грустно. И, в общем-то, есть смешные приложения, которые показывают, на каком пляже есть Медузы, что ты мог там выбирать пляж, где нет Медуз. А не сайт, да, Медуза? медуза Что-то такое. Ну да, что-то такое, да. Где картинки такие, что медузы здесь, там красные точки такие. Ты чувствуешь себя как на войне, что вот прорывают фронт, там скоро медузы же будут на Ротшильде. И так Но у меня с я
0: боюсь очень медуз, потому что у меня детская травма. Я когда был в Украине на Азовском море, меня ужалила медуза, и тогда мне сказал отец, я был маленький, мне было, наверное, лет 6, он говорит, нужно пописать на рану. (свес) И с того времени я больше не хочу купаться с медузами в одном море. Нет. (свес) почему ты не хочешь больше писать на раны? (свес) (свес) Как мы я не совсем (свес) понимаю. И это тоже. Ладно, тут был маленький камин-аут, и жалко, что Лана ушла, терапия закончилась. Мне бы это не, пом- не помешало сейчас. Ой. Но на самом деле, медузы еще мешают не только на пляжах, они еще мешают электростанции. В Ашкелоне есть электростанция, и они используют морскую воду для охлаждения турбин. И проблема в том, что медузы попадают в эту ну, воду и их наматывают на эти турбины, и они забивают э, всю эту, собственно, сеть. И от этого может э, испортиться электростанция, чего бы нам очень не хотелось. Я
1: думал, они жалят турбины, турбинам больно. Давайте все же пописываем на турбины. работники писают на турбины.
2: Божечки. То есть, по сути, если бы Израиль снимал свою версию Чернобыля катастрофы,
0: то причиной
2: всему были бы медузы.
0: И ликвидаторы просто бы собирались в Израиль и писали бы. Им давали бы воду, они бы пили. Боже мой. Это очень опасно. Да. Ребята, если вы видите медузу, текайте. Да. Ой, что у нас там еще есть интересного? У нас есть про телеграсс. Очень интересная новость, потому что основатели телегр... Телеграсса — это э, канал в Телеграме, с помощью которого можно приобрести марихуану и другие наркотики. наркотики да. Да. Ну, сейчас Лев расскажет более подробно. Я расскажу, собственно, в чем новость. Эм, основателя собственно, этого Телеграсса Амос Амос, Сильвер. Амоса Сильвера поймали в Украине, потому что он в розыске был в Израиле. И, собственно, они объявили международный розыск. Амос Сильвер, у него есть двойное гражданство в Америке. В Америке у него все было нормально. Но он решил потусоваться в Украине, потому что почему бы и нет. Ну, но родственников, ну, еще, по-моему, что-то такое. Э-э- ну, я, вроде, с друзьями он приехал. Ну, может, может быть, с друзьями к родственникам. Тоже вариант. Да. В общем, он приехал, и его там повязала местная прокуратура, потому что э- в Украине не очень хорошо относятся к наркотикам. И, э- собственно, поэтому они его арестовали и собирается депортировать его в Израиль, mm-hmm. чтобы Как здесь вообще его кого-то судили. могли
2: повязать в Украине? Я вообще не понимаю. <связать> как при... они его нашли?
0: <связать> не, не, с пяткой принять в Украине тебя раскроют сразу же. То есть ты можешь приехать с оружием, я не знаю, там
1: торговать людьми, но если у тебя найдут полграмма марихуаны, тебе конец. Повязали в Украине, в Украине даже собак повязать не могут. <связать> Силлера повязали. Короче, Телеграсс — это не только телеграм-канал, это целая сеть, сеть каналов, администраторов и прочее. Она работает автономно. Там есть система отзывов. Ну, короче, по сути, такая мини-социальная сеть внутри Телеграма. Там есть специальные боты, там всякая всякая всякая. есть, такой Амазон. Ну, такой. Или даже Алиэкспресс. А, ну, да, вот да. Ну, что-то такое. Типа Алиэкспресс, реально. История в том, что они как бы Телеграм занимается тем, что контролирует продавцов, чтобы они там были честные, то есть жалобы, вот, вся, вся эта система работает. В принципе, как я понимаю, она и без него работает, без Амоса. То есть, ну, как бы сейчас он, Телеграф, некоторые продавцы отвалились, испугались, там прочее, но многие остались, и там может, до сих пор можно купить наркотиков. При этом сам по себе чувак очень идейный, то есть он отсидел в Израиле в тюрьме за торговлю наркотиками, и причем в заключении ввинительно э, было, что, типа, обвиняемый не, со, не, не показывает э, шагов к исправлению, и считает торговлю наркотиками своей идеологией. То есть обычно нас за такое не сажают. Ну, то есть поторговал, поторговал. Ну, заплатишь штраф, типа, и вали, и работай там, на работу. Uh-huh. А его посадили на 7 месяцев, потому что он реально хотел этим заниматься.
0: Ну, и масштабы другие все-таки.
1: Он торговал не так много. Он торговал там, ну, короче, за торговлю... Торговал... А, именно за торговлю не за Да, сесть. он сам торговал, он просто uh-huh. был дилером, как бы. То есть а, там, я там понял. торговал немножко всем. Он переехал в Штаты. И организовал всю эту сеть, Telegras. И, грубо говоря, вот она он, он работала. Про эту сеть можно что сказать интересного. Эта сеть, как она работает? Вы в этом Telegras-чате находитесь у дилера. Дилер должен вас верифицировать, и вы ему отправляете фотографию своего паспорта. То есть, серьезно. <смех> и он вас запрашивает какие-то еще фотографии. Там, где вы находитесь, там, сф- сфотоешь место, сфотоешь себя в какой-нибудь специальной позе, который он тебе скажет, чтобы, ну, и чтобы это именно ты сейчас делал эту фотографию. То, то есть, чтобы
0: там. это не были какие-то сотрудники полиции. Да.
1: Не, ну, чтобы не, не, не заранее заготовленная фотка хотя бы была. А-а-а. То есть, в таком духе. то есть, Ну, и там, грубо говоря, там, сфотой себя, чтобы один палец уха, другой палец носа, там, что-нибудь <смех> такое. То есть, ну, всякие такие вот, всякие запросики. Мне кажется, ну, можно реалити-шоу снимать просто.
0: Да. туда, один, палец, и... да, а один ну, своему другу.
1: Для всех, кто Зас сюда это дико ну то есть ты даешь наркодилеру свой паспорт я говорю ты в россии э, государство даешь свой паспорт чувак ты серьезно я наркодилеру верю гораздо больше и там, могу рассказать еще одну короткую историю про наркотики ну точнее про наркодилера хотите не хотите
0: давай конечно про наркотики всегда интересно давай
1: конечно как-то раз я связался с наркодилером в телеграсе потому лев кто кто наркоман я то я у тебя спрашиваю? А? Да, это мой вопрос был. Наркоман ли я? Да. Нет. Хорошо. Но в раз я покупал травку в Телеграсе. И, грубо говоря, тетка опаздывала, а мне после. Значит... А ты знал, что это тетка? Ну, да, ну, да. Я знал, А-а-а. что тетка. Короче, после, после того, как она должна приехать, я должен идти навстречу. И я на нее опаздывал за нее, потому что я ждал. Ее. И она приехала на машине, я говорю, слушай, типа, я опаздываю так нехорошо, она такая, да я тебя подвезу. Короче, она мне сегодня в машину, мы едем, она нас разговаривает, говорит, а ты откуда, говорю, я из России такой, ничего из России, у вас там коррупция ужасная, да, я говорю, да, я так чувствую себя, наверное, незащищенным в России, там, прям, ну, государство плохо работает, там, менты позорные, я говорю, да, 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 вот у нас нормально, там, битохли уместь, социальное страхование. То есть, в таком духе, это дилер, это очень Забавно. Вот. Ну и да, собственно говоря, вот э, его арестовали часто Я, В общем-то, чего еще мой вопрос был к тебе? Да, потому да. что
0: ты как опытный э, не наркоман. Так. Я хочу задать, потому что его осуждают, собственно, не за торговлю марихуаной. Основные претензии было Израиля, того, что там продают еще тяжелые наркотики, продают их подросткам. Что там можно купить какой-нибудь героин, кокаин и все остальное. И это могут купить даже дети.
1: Да, можно. В своем интервью он говорит, что мы, конечно, там... Ну, то есть в в интервью у него про это вообще какая-то история в стиле э, розовых пони. Он просто недавно давал интервью Гаррис газете. И он как раз подробно рассказывал, он был в Америке тогда еще. Он рассказывал, что у нас э, наши дилеры выступают за осознанное потребление наркотиков, и они разбираются, кто перед ними, опытный ли он потребитель наркотиков, и только в таком случае продают. Это все чушь, там можно купить что угодно, и, в общем-то, все, что нужно, про раз То есть в этом плане и претензии к Амосу в том, что он торгует не только травкой, они логичны, то есть это правда. Но есть да, опасность. Но на самом деле, он же запустил не просто проект свой конкретный, да он показывал людям путь, как это делать через Телеграм. Есть, они просто это делают. Вот и все. То есть так вот.
0: Ну, в общем, топим за легализацию, тогда будет проще контролировать все эти вещи и
1: да. не допускать детей к наркотикам. Да. Потому что нам тогда достанется меньше. И последняя прамоса, последняя. Давай, Он устраивал давай. мероприятие типа марш тысячи бонгов или что-то такое, где собралось несколько тысяч человек, которые публично покурили марихуану, типа, чтобы показать, что мы хотим это делать ну, постоянно. Вот. А и что-то
0: было с ними? Нет.
1: Ну Нет? да. Это в Америке? Нет. Здесь. Израиль. Израиль. А. Я
0: знаю, в Израиле перед Кнессетом они посадили какой-то в парке, в каком-то сидели и курили прямо перед Кнессетом. Их да. тоже ничего не сделали. Бля,
2: мы только аппарат м-м. шлюх застали.
0: Да. Ну ничего, все, все будет. Время у нас заканчивается, давайте попробуем. Давайте по сейчас быстренько, что у нас было про штраф за клевету.
2: Да, я прочитала такую новость, что мировой суд тель недавно э-м, обязал э- одну женщину выплатить штраф э- тыс- э- 100 тысяч шекелей Э, за клевету. Э, они поз... э, девушка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Через приложение так поздравляю, что вероятно Тиндер. И э, 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 там была такая формулировка, что уже на первом свидании они вступили в интимную связь. Через три дня после этого женщина подала в суд на изнасилование, но при этом она еще устроила такую некую травлю в интернете этого молодого человека, призывая его друзей, не знаю, родственников обратить внимание на то, что он преступник и все такое. И, в общем, молодой человек подал иск в суд с тем, что это клевета. И вот женщина-судья, она вынесла приговор сначала что это в отсутствие улик потом они поменяли это на, на отсутствие вины в принципе э, мужчины что как бы интимная связь на первом свидании была по обоюдному согласию а как это можно доказать очень хороший вопрос что статье этого не было указано
1: э, нет ну, может они подловили ее на противоречие например там жили. да ну, нет либо. ну всякое может быть она может ну там реально были была версия там, парня, версия девушки, они могли быть противоречивыми, допустим, ее могли как-то поймать на противоречиях. То есть, не все люди умеют хорошо врать. То есть, на самом деле, ну, неверно, каждого преступника считать, что он продуманный такой профессионал, который знает, как там хорошо врать полиции, например, да. Возможно, он просто дел- делаю это плохо. То есть, может, он не перезвонил, у нас делает это на эмоциях. То есть, ну, всякое может быть на самом деле. Но на, на самом деле, ну, это очень сложная тема сексуального согласия. К ней очень много внимания. Ну и на самом деле я так скажу, если все было так, как описано в статье, что она его оклеветала, и это самое, я очень рад, что такие кейсы появляются. Да, есть, потому абсолютно. что обычно это кейсы другие, ну, то есть в другую сторону, скажем так, что насилуют, а говорит, что я не насиловал, но в итоге там все равно его травят и прочее, то есть ничем не заканчивается. То есть я считаю, что Тема сложная, каждый случай индивидуальный, потому что нету там общего, что там все женщины там неправы, все мужчины правы. Но суть в том, что в любых ситуациях есть оба случая. И в последнее время чаще звучали голоса другие. То есть вот, вот, вот я про это говорю.
0: Ну, Надеюсь, что да
1: меня за это высказывали, не загнобят в интернете феминистки? ну кто-нибудь вообще все давай я тебя загнумлю как феминистку ты можешь подать трави, суд на, потом на, за клевету на травина меня кого-нибудь на, на тебя кого-нибудь хорошо Маша.
0: ну ладно э, ну в общем я с тобой согласен но тут есть проблема в том что да многие женщины э, скрывают есть такая вещь, когда женщины признаются или подают в суд там, спустя несколько лет, например. Да. Это связано с тем, что они боятся осуждения. Особенно да. это связано даже не в Израиле, а в Восточной Европе, там, в России, в Украине, в Беларуси, потому что женщине стыдно признаться в том, что ее изнасиловали. Да, это
1: ужасно. То есть, ну, как бы, Естественно, я полностью поддерживаю женщин, которые подают даже через несколько лет на насильника. Я не считаю неправильной позиции, что типа, о чем она молчала. То есть она сказала, нашла себе смелость, это хорошо. Просто чем больше будет этих кейсов, тем больше мы увидим ужасных, да. Но суть в том, что есть и случаи обратные. То есть, например, ну, такой пример, скажем, э, был... Ну, были случаи Харви Вайнштейна, ужасные случаи, да. да? Был, допустим, случай комика, господи, Луи да, mm-hmm. который мастурбировал перед женщинами, да. И, например, женщина подала в суд на э, фокусника Дэвида Блейна, mm-hmm который, ну что он тоже изнасиловал. Дэвид Буэн сказал, что я этого не делал, честно. Сам пошел в полицию и отбрехался. Ну в плане как отбрихался? он было признано, что он этого не делал. Не было новостей о том, что женщину наказали как-то, не было новостей, ну ни о чем, то есть вот это сильно не обсуждалось, потому что, ну как бы просто выяснилось, что ну Дэвид нормально, нормальный, окей, его не надо его травить, скажем так, да. Но при этом не было движения в обратную сторону, что не нужно обвинять ну, лишний раз этого человека невиновного. Вот. Ну, что в я этом раз,
0: плане, приятно. да, очень опасно, потому что некоторые женщины используют теперь, потому что все это очень подняли э, домогательство, этот вопрос. И многие женщины теперь этим манипулируют. То есть они говорят, да, да ты мне домогался, тебе что-то не понравилось, я сейчас подам на тебя заяву, что ты домогался или еще чего-то. И в этом плане, да, нужно какой-то механизм выработать, и поэтому все угорают над скандинавами, которые придумали эту бумажку согласия на секс. Но на самом деле это может решить какие-то проблемы. Вот. Но это все далекое будущее. Очень да? сложно. Да. 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 Давайте перейдем к нашему настоящему. А это про то, что израильтяне очень медленно взрослеют, а, и это сказывается на наших кошельках.
1: Очень забавная новость. ну Точнее, это не новость. Это уже не новость. не новость. Да, я прочитал просто статью на Гаарец, я купил подписку на Гаарец. Бог мой. так вот, да, чтобы прочитать эту статью. ты же левак. Получается так, получается левак. Короче, история о том, что израильтяне в среднем очень поздно получают бакалавра. То есть, ну, получают высшее образование. То есть, э, в среднем там, в общем, типа лет 26, по-моему, что ли, ну, в среднем по больнице. Мы даже выше. Не-не, это средняя по больнице. То есть, естественно, есть и крайние случаи, есть и прочее. И там сказано, что причина некоторые откроется в армии, что человек идет в армию на два года после школы, потом он там идет развлекаться, и только потом он, потом он... И причем говорят, что при этом другие свои населения, которые не нужно в армию, например, арабы, у нас арабы освобождены от армейской службы, они тоже получают бакалавриат, заканчивают бакалавриат в среднем там, в типа 25-24 года. То есть начинают один, 21-22 года. Если говорить про религиозных чуваков то они тоже там, они 27-28, потому что им, чтобы они вынуждены учиться в Ешеве, чтобы их не забрали в армию, если они не, не хотят в армию.
0: 35, да.
1: Ну там, да, и вот они, грубо говоря, учатся там до 26, там, вот Тарат примерно идут в бакалавриат. Не, это потом они потом они тоже могут идти в Ешеву. Я просто тебе говорю, что, типа, вот это статистика, которую я говорил. А. То есть, ну и если в том, что а самые худшие по этому параметру вообще, это эти самые, ну, леваки, которые, которые не религиозные... Чёртова, леваки разваливают. Да, просто.
0: Либерман, займи своими людьми.
1: <в hi> <певет garment> <с agencies> О, Либерман, позвучаю, очень куда-то 50-й минуте подкаста, ну, 45-й. не знаю долго держались, Да, да. Да, в Да, да эти самые люди, которые нерелигиозные, они идут учиться, там, заканчивают, по-моему, где-то в 28 в среднем, начинают в 25 в среднем. То есть, и проблема в том, что они поздно выходят на рынок нормального труда, то есть не курьером, не там вот, ну, вот. Меньше зарабатывают денег, меньше платят налогов, ну и как бы все связаны с этим проблемы. И при этом, я так скажу, с личной стороны. Мне это офигенно нравится в Израиле. Вот честно, я вижу, насколько люди другие. Единственная проблема, что мне с ними не о чем поговорить с ровесниками, потому что они на уровне моих 20 лет примерно, мне уже 32 как бы. Но, в принципе, они гораздо счастливее, чем их ровесники в России. А это, мне кажется, даже важнее, чем кошелек. Я
0: могу рассказать тебе свою историю, потому что я сейчас студент, и я вижу своих... В общем, ты понял. Первую с тебя не получаем. И как раз меня окружают все эти израильтяне, которым уже по 30 лет. И э, я вижу пример того, что они идут уже осознанно учиться. Как происходило у меня в Украине. Ты заканчиваешь школу, у тебя два пути. Либо ты идешь в армию, либо ты да. идешь в университет. Понятно, что в армию мало кто хочет идти. И поэтому ты идешь в университет, и ты выбираешь рандомную абсолютно себе специальность, и потом ты не получаешь удовольствие. И поэтому многие люди работают не по специальности, потому что им пришлось выбрать из того, что в 16 лет им взбрело в голову в 17 mm-hmm. Это не очень представляешь, чем хочешь заниматься. Израильтяне же, они заканчивают армию, потом они несколько лет работают, путешествуют, они определяются вообще, что они хотят от жизни. И дальше они уже какой-то делают более-менее осознанный выбор. А что касается арабов, мне кажется, что они во многом еще просто пытаются заработать себе на обучение, потому что в Израиле достаточно дорого учиться, mm-hmm. и здесь все платное, и да. нужно как-то содержать себя. Поэтому.
1: Тоже. Ну и, кстати, это же статья в Гаарец, правильно? Знаете, что Гаарец считает, нужно сделать, чтобы израильтяне взросли, быстрее взрослели? Но.
0: отделить религию от государства, посадить Нитаниагу?
1: Ну, почти. не. Они хотят, чтобы меньше, меньше людей служили в армии меньше времени. То есть, типа, что армейская служба сильно это все убивает. Давайте меньше армии, меньше военщины, меньше всей этой муштры. Больше там, не знаю, чего. При этом, при этом непонятно. Ну, то есть арабы, которые не служат в армии, все равно выходят поздно. Ну, да, Непонятное решение, непонятное, скажем так. вот. Но такие дела.
2: Но мне тоже кажется, что это классно. С позицией женщины то я тоже так думаю.
1: Думаешь, что меньше нужно?
2: Нет, что э, люди счастливее из-за того, что такой э, идет какой-то период для э, приобретения некой осознанности вообще, что ты, кто ты, зачем ты, куда тебе идти. Потому что на Украине и в России, например, если с женской стороны смотреть, то это чаще всего, чем раньше ты выйдешь замуж, тем класснее. И все остальное вообще не важно уже. Потом образование для корочки, естественно, тоже ну, нужно желательно поступить на бюджет. Потом смотрим все опции, куда можно поступить на бюджет. Из них выбираем, я не знаю, самую э, подходящую гуманитарную специальность. Вот и туда идешь, да, быстрее, быстрее. Потом желательно ты выходишь замуж, еще участвуешь в институте, рожаешь кучу детишек, варишь борщи и всякое такое. Вот. И, и ты только, наверное, я не знаю, во сколько лет осознаешь, что ты не очень счастливый человек И вообще mm-hmm. не понимаешь, кто ты есть на самом деле, какие твои желания И что нужно вообще делать, и как жить для себя, чтобы обрести хоть какое-то счастье А до этого, получается, ты следовал каким-то общественным нормам, рамкам и... Желанием.
0: Сейчас просто все женщины из России и Украины просто встали и вышли в окно. Вышли в Израиль.
2: Алия! Алия!
0: имейте Машу всохнут. Она просто привезет вам всех. Но не факт, что вы будете рады.
2: Да, так что это неплохо. Пусть и так будет. То есть Особенно вот эта концепция про gap year, которая в Америке, в принципе, она популярна, и в Израиле, что ты как бы у тебя есть какой-то период жизни, когда ты предоставлен себе... И ты можешь исследовать и себя, и в, в мир вокруг, и понять вообще, куда тебе двигаться. Ну, в идеале ты поймешь, но иногда все-таки даже за год это не происходит. Это тоже ну да. нужно учесть. И ты все равно идешь в гуманитарный университет, рожаешь кучу детишек, готовишь борщи и
1: mm-hmm. сидишь mm-hmm. на антидепрессантах. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. да. Не, на самом деле, ну, при этом я хочу сказать, что те люди, которые не работают, не получили бакалавриат и не работают там на нормальных профессиях, и все равно работают, ну то есть работают там курьерами, там грузчиками, там кем-то, кем-то еще охранниками. Там, ну, охранниками израиля не работают. Это русская работа.
0: Ну да, потому что пособия в Израиле очень маленькие, поэтому людям даже приходится работать на плохих работах. И не да, поэтому, не в
1: принципе, все, у нас безработица низкая и население экономически активное. То есть в этом плане. Что,
0: Да, я тоже не вижу проблемы.
1: Я думаю, что это небольшая проблема, что Гарриц просто леваки. Давайте на, это, да, на, да. на этом закроем эту тему, как минимум.
0: Согласен. Да. Ну, на этой позитивной ноте. Не знаю, сколько это позитивно, но мы все равно заканчиваем. Спасибо всем, кто слушал. На этой неделе у нас все. С вами была Маша, Лев и Макс. Пока, пока. Через пока. Просто Макс обрубил в отказ, я вообще в шоке.